0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Mein Name ist Hannes Buchner, ich bin Herausgeber der Restaurantranglisten und freue mich auf eine neue Folge unseres Restaurantranglisten Podcast. Heute spreche ich mit Mauritius Choriol, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen: Choriol, Koch und Abt der Abtei St. Mauritius in Tolai. Die Abtei in Tola gilt als älteste Kloster Deutschlands, berühmt geworden durch die Mitwirkung von Gerhard Richter bei der Renovierung und für unsere Hörer vielleicht besonders interessant mit einem ehemaligen Sternekoch als Abt. Hallo, hallo Herr Schoriol, erst einmal vorneweg, wie darf ich Sie ansprechen? Abt Moritzus ist eigentlich übliche
1: Anrede, aber darf ich direkt einen kleinen. Korrektion machen. Gerne. Ich äh, habe in äh, Sterne Lokal gearbeitet, mhm. aber Sternekoch, ich habe immer mit äh, hochrangigen Köchern gekocht, aber selbst war ich nicht Sternekoch.
0: Ah, alles klar, wir, kommen auch noch, äh, wir werden diese Fragen noch ein bisschen intensivieren, ähm, aber es wurde halt so auch schon im Internet und auf einigen Artikeln von der Presse gerne so <lacht> äh, geschrieben.
1: Ich habe hab mit der äh, Chef von Moulin mougin äh, Michel Bering, gearbeitet. Ich war sein chef Ich habe lange da. Ich habe auch ähm, von damals der Chef von La Mer Michel, Le Lavendou gearbeitet. Das sind eigentlich drei Sterne-Köcher. Und äh, so kam es, dass die Leute direkt mich als sterne -Koch, äh, eingestellt haben. Aber ich war immer. In dieser Brigade aber
0: hm. selbst äh, hm. nie, äh, von michler als hm. gerne Koch. Ja. Also nicht verantwortlicher Küchenchef. Ja, Sie sind 1959 im Elsass geboren, haben nach der Schule Ihre Ausbildung zum Koch in Straßburg gemacht. Richtig, ja. Wie kamen Sie dazu, Koch zu werden? Auch von,
1: von, von Kind an war ich immer meine Leidenschaft und ich habe gern äh, gekocht oder... Meine Mutti konnte nicht so gut kochen, aber äh, der Papa, als er direkt äh, frei hat, hat er immer die Küche äh, gemacht und ich bin gerne da ja, mit, äh, mitgewirkt. Zum großen Erschrecken von der Mama, weil, äh, wenn ich die Küche verlassen habe, <lacht> hatte ich immer meinen halben Tag gebraucht, wieder die Küche ja. sauber zu machen. Aber äh, das war wirklich angefangen in Hobby und dann nach äh, 15 angefangen. Äh, nach zweieinhalb äh, Jahren habe ich äh, mein Brevet gemacht. Danach habe ich äh, in Deutschland, in Baden-Baden, als äh, ja, junger Koch angefangen und äh, bis äh, so 78 äh, geschafft und dann habe ich mich gemeldet für äh, französischer äh, Soldat, wo ich bin eingetreten und äh, habe ich für die Offizier äh, gekocht, ich so war als äh, Messe des Offizier und war äh, ich immer in, in die Küche tätig, aber als ich äh, aufgehört, weil ich war in New Caledonia, das ist dann in der Antipo in der Nähe von Australien, und als ich zurückkam, habe ich in, in der Schweiz äh, weitergemacht und da habe ich meine Meisterprüfung hm. äh, gemacht und danach bin ich äh, in Kogelscheier, wo ich da mit äh, Michel Bering, der ehemalige äh, mhm. Chef von Moulin mougin gearbeitet haben. Und dann nachher habe ich, äh, naja, äh, relativ schnell ein paar äh, äh, andere Stellen, aber relativ schnell habe ich mich mhm. äh, für äh, das monatliche mhm. Leben entschlossen. Mhm. Und als ich äh, hier kam nach dem Studium, von äh, Theologiestudium, äh, bin ich äh, als Zellerat, das heißt für die Finanzen von Kloser äh, tätig. Und da war direkt der große Problem, mhm. Das Gästehaus war defizitär. Mhm. Und äh, der ehemalige Abt hat mir äh, eine Aufgabe gegeben, hier was zu machen. Und äh, seitdem bin ich hier
0: mhm.
1: im Gästehaus und habe ich wieder auch viel mit äh, Hotellerie, aber Gastronomie. Punkt in die Küche, Gastronomie, Küche gemacht.
0: Also, ähm, da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, der Beruf des Kochs war damals, also wie Sie noch dann Koch waren, ja doch deutlich anders, als man heute so sagt. Die, der Ton war schlimmer, war, schle war, war irgendwie rauer, die, ja. die Hierarchie war stärker. Äh, haben Sie das da auch schon als so einen Druck er erlebt? Ja. Äh. Spezial in Baden-Baden, wo ich war, auch im
1: Casino war hätte ich. Da haben wir wirklich gespürt, da war ich an erster Stelle als Souschef und ich konnte eigentlich einige Tage, wo es ein bisschen schwierig war, nur mit einer Kochgabel in der Hand und der Rücken zur Wand mich bewegen, weil ja, es war sehr... Hartes äh, Zeit, aber auch man hat, auch, hat viel gelernt. Es äh, war schwierige Zeit, aber wie gesagt, man hat auch sehr viel gelernt
0: und äh, es gab auch natürlich schöne Momente. Ja. Aber war das vielleicht auch ein bisschen so der Grund, warum Sie sich dann äh, Ihre, Ihren Beruf sozusagen nicht mehr so ausüben konnten und Ihre neue Berufung gefunden haben? Nein, auf keinen Fall. Äh, dann war ich äh, in Luxemburg, in
1: Kugelschein, in dieser Patador, wo wir. Äh, mit äh, Michael Bering die erste und dann die zweite Sterne bekommen haben. Mhm. Aber es war für mich äh, immer diese spirituelle äh, Seite, die von Kindheit an, meine, in der Familie waren wir sehr religiös.
0: Mhm.
1: Und äh, irgendwann habe ich mir gesagt, ja, Küche ist sehr schön, aber es reicht mir nicht. Das, man, es muss doch einen Sinn im Leben geben, die auch was über der Tellerrand geht mhm. und dann habe ich äh, so ein Buch gekauft, Le Cantique des Cantiques und die Psalmen und ich, es hat mich gefesselt und ich habe äh, eigentlich nur Ruhe gefunden, wenn ich abends, relativ spät und so, äh, auch ein, zwei Psalmen gebetet habe und es hat mich einfach beruhigt und, mhm. ja, und so habe ich dann äh, mit einer Jesuitin Metz äh, als spirituell darüber gesprochen und man hat äh, gesagt, ja, vielleicht machst du ein paar äh, Tage Urlaub in ja, Kloster oder mhm. so ein paar Exerzitien. Mhm. Und so kam das, dass ich erst einmal auch Tolai kennengelernt habe. Mhm. Der ehemalige äh, Abt äh, hat auch Französisch gesprochen. Und äh, ja, und dann habe ich mich hier äh, wohl gefühlt und mhm. na, so kam, dass ich gesagt habe, das versuche ich doch mal. Mhm. Und, ja.
0: Das war 1983, da sind Sie dann quasi ja. hier eingetreten als Novize, oder wie nennt ja, man das? Ja, zuerst Postulant, dann Noviz.
1: Und dann hat äh, der ehemalige Abt mir gesagt, ja, ich soll... Äh, Theologie studieren, mhm. ich gesagt, das ist ein bisschen schwierig, weil ich hatte dann mal keine Baccalauréat, kein äh, Abitur. Ja. Ich habe das nachgemacht und dann äh, hat er gesagt, ja, wenn du das packst, dann kannst, kannst du auch weiter äh, machen. Mhm. Und dann hat er mich äh, geschickt nach der äh, Universität Fribourg mhm. in der Schweiz. Aber da war äh, die Uni zweisprachig, Deutsch und Französisch, aber pass französische Muttersprach, weil ich bin vielleicht im Elsass geboren, habe nie das Dialekt kennengelernt. Meine Eltern stammen aus Nord- und Mittelfrankreich.
0: Mhm.
1: Und dann natürlich habe ich die Vorlesung in Französisch äh, besucht und äh, nach äh, einem Jahr oder zwei Jahren hat er gesagt, ja, aber die deutsche Sprache, dazu wird nicht besser, dann schicke ich dir jetzt nach Salzburg. Mhm bin ich nach aus Salzburg, aber äh, das große Problem war, dass die Professoren, fast die Hälfte, aus Wien äh, kamen mhm. und wir haben ein deutsches, war kein deutscher Sprach, das war ein Wiener Platz. Und ich habe von der Vorlesung gar nicht verstanden. Und dann habe ich gebeten, äh, der Abt, dass ich wieder nach Fribourg für meine Magisterarbeit äh, zurückgehen könnte. Er hat ja gesagt mit der Stimmung, ich soll unbedingt auf die deutsche Sektion und so, wo ich da dann ein paar Vorlesungen auf Deutsch, aber trotzdem mein Examiner in sich mal konnten. Oh, gut geklappt. Und als ich fertig war, kam ich zurück und äh, habe ich die Verwaltung, aber wie gesagt, dann direkt dieses Problem Gästehaus. Mhm. Damals ja, gern würde ich das mitnehmen. Nebenbei, weil eigentlich ja, war kein anderer für die äh, Verwaltung. Und da habe ich auch einen Steuerberater eingelernt. Und äh, so. Mhm. Und das habe ich äh, parallel gemacht. Und dann nachher na, kam wieder diese Freude an die Hotellerie und die Gastronomie. Und äh, habe ich mich sehr stark engagiert und äh, ja äh, haben wir in 20 Jahren das Haus äh, wieder fordern. Ja. Es ist kein großes Hotel, aber eigentlich der Ruf vom Gestons ist mhm. gut
0: und äh, macht Spaß. Und ich werde dazu Spaß. auch noch eine Frage stellen. Und vorher wollte ich noch kurz äh, zwischen Koch und Abt. Äh, sehe ich ja zwei Gemeinsamkeiten, oder Küche und Kloster, sagen wir mal so, sehe ich zwei Gemeinsamkeiten, Disziplin und eine relativ hierarchische Ordnung. Sehen Sie das auch so? Disziplin in jedem Fall, aber äh, hierarchische
1: Ordnung. Als ich Noviz war, musste ich natürlich meinen Abt und oder Novizmeister, war der Gehorsam da. Jetzt, wo ich bin, muss ich sagen, ich habe äh, 13 Mönchen und ich muss 13 Mönchen gehorchen. <lacht> <Das ist lacht> Na ja, die, ja, jeder, wir kommen hier freiwillig, um hm. der, äh, Christus die Nachfolge zu machen. Es ist freiwillig, aber es verlangt auch viel Verzichten und viel... Ja, das ist diese Berufung, aber man macht das gern, weil man äh, will eben äh, in der Art von einem Menschen auch für die Welt beten, für die Leute, die nicht können und so. Es ist äh, so eine spezielle Berufung, aber äh, es ist nicht immer einfach, aber man er findet einen Sinn für sein Leben und äh, ich äh, als Koch, wir kochen für Dings, brauchen man wir manchmal sehr lange in der Küche für manchmal eine, wo die Gäste eine Stunde oder eine halbe Stunde, hm. manchmal einige, jetzt im Kloster essen wir relativ schnell, aber für die Gäste und so, es ist äh, für Vorbereitung und es geht ein paar Stunden wieder weg und hm. immer das neu wieder machen. Das bleibt nicht. Das ist nicht wie ein Schreiner, der einen Möbel baut und das Möbel bleibt. Hm. Ja, wir machen äh, irgendwas, viel Arbeit und das geht schnell wieder weg. Aber diese ähm, Art von Lernen und ein bisschen Demut. Hm. Und ich finde das immer auch in der, als Mönch, wir beten. Jeden Tag, siebenmal am Tag. Und dann sagt man, oh Gott, wir sind für den Frieden. Und was man sieht, immer noch schlimmer. Hm. Das ist eigentlich sicherlich eine wichtige Arbeit, wo man nicht immer die Früchte sehen, was wir äh, hm. machen. Aber das hat irgendwo auch seine Reiz, wo wir sagen, wir machen irgendwas, ist egal, was die Leute damit machen. Wir versuchen, was zu geben,
0: um diese Welt besser zu machen, um die Gäste in Freude zu machen. Also, ich sehe jetzt, jetzt vielleicht auch als Gemeinsamkeit so eine Demut als Koch vor dem Gericht, vor dem Produkt, vor dem Lebensmittel, ja. der Gast als auch der hoffentlich eine bleibende Erinnerung hat, zumindest geht es mir so, wenn ich in einem guten Restaurant war. Und natürlich der Abt, der Priester, der Mönch, der eine Demut natürlich vor dem Leben und vor den Mitmenschen hat. Und großer Respekt von
1: Lebensmitteln, Natur und was manchmal auch Schmerz ist, wenn man sieht, es wird immer schwieriger, gute Produkte zu haben, hm. weil wir leben in einer Gesellschaft, wo Konsum immer da ist, ohne zu überlegen, was ist dahinter dran, warum muss man äh, auch ein bisschen Respekt haben von der Früchte und so. dieser äh, Wegwerfengesellschaft, äh, auch in der Küche, auch äh, manchmal auch in, in der Kirche, man äh, bereitet viel Sachen und die Leute sagen, ach, das brauche ich doch nicht, das brauche ich nicht. Was wichtig ist, was Spaß macht, das schnell äh, ohne nachhaltige man, sagt, man denkt ein bisschen anders aber bevor das es sichtbar wird und das wirklich in die Realität kommt, ist noch sicherlich viel Arbeit
0: Wie muss ich mir das vorstellen Ihre Aufgaben als Geschäftsführer wenn ich mal so sagen darf, für das Kloster ja. und als Sie haben auch noch die Verantwortung in, in der Küche oder haben Sie einen Mitbruder, der, der da auch mithilft oder kocht? Ja, der Pater Prio ist
1: ein, aus, ein Mann aus der Philippinen. Er war früher Dominikaner, Professor in Rom. Und wir haben zusammen studiert. Und er hat gesagt, er möchte gerne mehr Spiritualität. Und ist er dann nach 2008 eingetreten und hat auch Spaß kochen und so und dann machen wir viel auch zusammen. Wir haben keine, äh, in der Küche keinen Angestellt äh, und
0: machen wir auch äh, selbst. Und, hm. ja. Aber, ja eben, das macht auch viel Spaß. Das ist, äh Sie sind ja nicht als Abt ins Kloster gekommen, sondern Sie mussten sich ja die letzten 30 Jahre auch sozusagen Schritt für Schritt als Karriereleiter, wenn man das so sagen darf, hochgehen. Man wird
1: gewählt ja, als Abt. man äh, ist also so gekommen, dass äh, eigentlich, ich persönlich hatte keine Ambitionen. Ich war sehr froh mit einem äh, Gästehaus. Äh, die Verwaltung war eh was nicht unbedingt sehr angenehm ist, die Finanz und die Behörden, Finanzamt und so. Aber, naja, gut, es gehört dazu und so. Und als ich, wie gesagt, als ich hier das übernommen habe, es muss stimmen. das kann nicht sein, dass eine Gestance ist, kein Zuschussbetrieb. Es muss sich... Tragen. Und dann... Macht man das mit, das gehört auch dazu, auch in der Küche. Man, man muss äh, auch planen, man kann, wenn man Gericht, man muss auch überlegen, was kostet das, wie viel. Äh, wenn das, aber es gehört zum Beruf, als Koch zum Beruf und äh, das habe ich gern gemacht. Und heißt äh, äh, es ist ein Paket. Es ist nicht, äh, hm. man kann sich nicht die was raussuchen, was gefällt. Es hm. ist in alle Beruf. Man hm. muss sich einbringen. Und es sind auch Verpflichtungen. Und,
0: aber es gehört dazu. Als Sie in die Abtei kamen, stand das Kloster kurz vor seiner Auflösung. Wenn ich das so richtig recherchiert habe. Das ist wohl richtig. Das war eine schwere Zeit.
1: 2008. Es gab noch Menschen. Die, die Gemeinschaft war veraltet. Aber es waren noch ein paar Leute da, wir hatten eigentlich finanziell, war nicht sehr gut da, aber keine Schulden und die äh, alten Menschen haben gesagt, naja, wir wollen doch hier bleiben. Und äh, damals war in der Kongregation ja die eigentlich ein bisschen hm, sagen, die äh, es ist eine Zusammenarbeit von verschiedenen äh, Klöster, aber die sich gegenseitig helfen, ja? weil eine Abtei ist autonom. Und dann, äh, naja, war keine Abtei mehr da, ich war noch äh, Prior. Und äh, der damalige Abt Präses hat gefragt, ja, wie geht das jetzt in Tolai weiter? Dann haben wir uns in der Community abgesprochen und haben gesagt, ja, es geht ist nicht rosig, aber wir können und wir wollen weiter versuchen. Sogar wenn wir sterben sollen, wir wollen sterben in Tolerie. Hm. Und dann äh, haben wir überlegt, dass auch äh, die Kongregation gesagt hat. Die Kongregation hat gesagt, wir haben dort die Verantwortung. Wenn es nicht mehr geht, ist die Kongregation da um
0: das.
1: Äh, abends für die anderen Menschen zu, zu sorgen. Und dann haben nee gesagt, wir wollen lieber äh, schließen. Und da kam eine Mäzen, der uns gesagt haben, ja, wenn Sie in Tolai weitermachen, wir helfen gerne. Und dann war die Familie Meiser, die wirklich da uns unterstützt haben, mit auch viel Geld und, äh, und die Menschen haben gesagt, ja, wir bedanken uns für engagiert uns und da habe ich auch äh, das Glück gehabt, dass äh, zwei, drei äh, junge Leute äh, wir probiert haben. Einige sind geblieben und das ging ein bisschen aufwärts. Aber dann hat diese Mäzen, dieser Familie Meiser uns wirklich mit viel Geld äh, geholfen, das Kloster wieder stand zu bringen und bis dieser Höhepunkt, wo wir ähm, die Richterfenster sehr überrascht waren, äh, weil es war eigentlich undenkbar für uns, dass so ein großer Künstler so. Aber wir haben gesagt, ja, wir schreiben einmal, ja, vielleicht kriegen wir einen Anwalt. Mhm. Und äh, kamen, ja, wir haben erst äh, die Fenster äh, gefragt für die Nische, wo der Tabernakel ist. Die Fenster sind relativ kleiner. Und dann hat der Richter gesagt: Nein, haben Sie kein anderes Fenster? Warum? Ja, hat nicht gepasst. Und haben wir die große Fenster und auf große Überraschung hat er ja gesagt. Hm. Und dann haben wir wieder geschrieben und gesagt: Ja, aber, geehrter Herr Richter, wir bedanken uns, aber wissen Sie, wir sind ein Abteil, wir können das uns wahrscheinlich nicht leisten. <lacht> und direkt, das er da, äh, am selben Tag, einer, also natürlich, äh, wenn ich das mache, das ist für ein Geschenk für die Abtei, es wird ihn nicht kosten, außer die Umsetzung, aber äh, ja. künstlerische Arbeit äh, gar keine. Und da war eigentlich die große äh, Freude für uns, war auch eine relativ äh, doch äh, schwierige Zeit, weil es war ein gesamtes Projekt. Und das äh, Denkmalamt ist nicht immer einfach hm. und so. Und äh, das war eine große Sache mit dem Portal, wo der. Ja. Und äh, damals war ein äh, Vakanz bei der Denkmalamt, war man da, war gerade eine äh, neue Wahl. Das heißt, und so haben wir äh, in einem Vakuum. Sache selbst manchmal in die Hand genommen haben. Natürlich haben wir uns versichern dem Ministerium, dürfen wir das und so. Aber es war viele Lücke da. Und dann haben wir doch weitergemacht, was uns nachher mit dem Denkmalamt viel Problem gemacht haben, weil äh, wir hatten natürlich eine Genehmigung für den. Aber bei dem Denkmalamt ist jeder Teil nachher noch ein
0: Sonderantrag
1: zu haben. Und das haben wir, äh, naja, nicht gemacht, aber eigentlich jetzt, wo wir äh, oh, nicht ganz fertig sind, aber äh, das ja. Kloster renoviert haben, äh, sind die Probleme weg. Das äh, Familienmeister hat sich zurückgezogen. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen jetzt unsere Autonomie wieder. Mhm. Äh, die ist ein bisschen frustriert, weil die hatten eine Idee, wie es geht. Es hat nicht geklappt.
0: Hm. 90 Prozent hat geklappt, aber diese kleinen Portal und so. Hm. Ja, 2008 ja. hat es ja begonnen mit diesen Renovierungsarbeiten und es ist ja doch jetzt schon eine Zeit lang her. Da waren bestimmt eben Höhen und Tiefen wie unter anderem das Portal, was ja noch nicht, noch nicht gelöst, äh, ja. glaube ich schon gemacht ist, aber noch nicht eingebaut worden ist. Ja, weil der Denkmalamt ist damit nicht einverstanden. Ja. Auch
1: nicht einverstanden, dass wir das äh, ein Teil äh, abgebaut haben, hm. weil wir haben gesagt, nee, das äh, wollen wir nicht. Ja, gut, jetzt ist da äh, die Archivolten äh, ausgebaut aber können nicht wieder eingebauten, weil die Steine sind zu porös, die hm. Qualität äh, lässt das nicht mehr zu, dass man das wieder hinstellt. Hm. Und da ist jetzt äh, ein Konsens mit dem ähm, Denkmalamt, dass wir jetzt gemeinsam suchen, wie wir das. Äh, hm weitermachen kann. Aber das kann noch Wo, da, Ja, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Mhm. Und da die Familie Meinser sich zurückgezogen haben, was wir gut verstehen können, ist das so, dass wir, egal was die Schritte, die wir jetzt machen, müssen wir schauen, wie wir das finanzieren können. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man das Gesamt schaut, das gesamte Projekt, man kann sagen, das ist über 90 Prozent fertig, gut geworden, und äh, ja, Rom hat auch einige Jahre gebraucht.
0: Ja, ja. <lacht> also Sie tragen jetzt eben seit gewisser Zeit, 2014, als Abt die Verantwortung für das Kloster. Eben wichtige Baumaßnahmen sind in dieser Zeit auch passiert, äh, unter anderem im Gerhard-Richter-Fenster. Ähm, aber Sie haben nebenbei auch noch das Gästehaus sozusagen in Verantwortung gehabt. Mhm. Was reizt Sie so an diesen beiden Berufen und, und wie schaffen Sie das zeitlich?
1: In der Regel steht, in einer Abteil soll die Gäste nie fehlen. Und es, die Gastfreundschaft hat ein eigenes Kapitel und wird sehr hoch geschrieben. Deswegen ist ein Gastanz in einem Benediktinerkloster immer vorhanden. Und wir versuchen hier eben unsere Gäste so aufzunehmen, wie es Christus wäre, das steht da in der Regel. Das heißt, wir wollen die Leute hier eine Atmosphäre des äh, Friedens, der Dialog und zeigen, dass äh, das Christum, die, Wert, die christlichen Werte auch äh, da sind, dass man auch Zeit nehmen zu überlegen, was was das wert ist im Leben, wie man auch äh, leben kann. Eigentlich ein Kultur, äh, und das geht auch im Essen, dass man diesen Respekt vor der Natur, den Respekt vor der Welt, und dass die Leute das schätzen können und dann überlegen, die Schöpfung, dieser äh, Geschenk von Gott, was machen wir damit? Dass wir auch mehr die Zeit haben, ein bisschen zurückzuschauen, wie ist das? und so? Ich habe auch äh, die letzten Jahre während Corona das nicht äh, geklappt, aber sonst auch äh, viel Freude gehabt für Kommunionkinder oder mit Kindern, die hier kamen. Und äh, wir haben auch, was heißt Kochkurs? Wir haben ein bisschen auch, äh, hm. äh, ja, äh, ich kann mich auch ganz äh, gut erinnern, dass äh, einmal war so ein paar Kinder und dann habe ich gesagt, ja, was machen wir heute? Oh Mann, wir haben ein paar Pommes und äh, und dann habe ich gesagt, jetzt schälen wir die Kartoffeln. Und zwei Kinder haben ja und gesagt, wir wollen da Pommes. <lacht> habe ich gesagt, ja, das ist eine Kartoffel. Nein, 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 beim Mund zu Hause, das ist in die Tüte. Yeah. Aber da kann man auch mit dem Kind und so arbeiten. Und, so. und das ist eigentlich schön, dass, wenn wir wirklich auch wieder bewusst machen, von wo kommen die Produkte, was ist... Die Schönheit der Natur, der, die Werte, dass man selbst was macht und so. Dann ist man die Pommes was anderes, als wenn es in die Tüte und so. Ja, das finde ich eben sehr schön. Wir haben auch äh, unsere Tomatensauce äh, so selbst gemacht. Also mhm. Wir haben keine Dose mit einer Ketchup, wir haben das selbst gemacht und so. Und die äh, Kinder, äh, das ist jetzt... Äh, kommen jetzt immer noch und äh, die sind erwachsen, die haben selbst Kinder und die kommen, und sagen können wir das noch mal machen mit mhm. unseren Kindern. Ja. Und dieses Erlebnis, das ist auch wo wir wirklich viel Freude macht ja? und auch mit ähm, einfache Produkt kann man was sehr sehr schönes machen. Gern mache ich auch noch für, äh, ich habe manchmal äh, Abend, also Hochzeit oder so, wo die Leute sagen, ach, können wir das nicht haben? Hummersalat oder äh, irgendwas. Ja, Mache ich immer noch gern, das hm. ist richtig. Hm. Aber für mich wichtiger ist eben einfache hm. Produkt, die wir selbst in unserem Garten haben und dann mit die Leute und so was vorbereiten, wo die Leute da wieder auch Freude, nicht nur Freude an, am Kochen, das ist Freude an der Natur, an den Produkten, die wir selbst und die
0: Wertschätzung von dieser Arbeit. Die ja. Sehen Sie da einen Unterschied zwischen einem, dem Zubereiten eines mehrgängigen Menüs und zum Beispiel der zelebrieren der Eucharistiefeier? Also wieder der kirchliche Bezug? Ja, natürlich ist es ein äh, die
1: Sakrament, aber wenn man äh, in der Bibel äh, guckt, die Relation zwischen Mensch und Gott im Alten Testament ist 90% auch durch Lebensmittel. Mhm. Wir haben ja Opfer ge gehabt und so. Mhm. Und Ja, es ist eigentlich äh, das Essen ein notwendiger Sache, um zu überleben. Und äh, Gott ist für, mindestens auf meiner Sicht, auch was notwendig und äh, äh, spirituell, wo ich äh, früher war, hat mir gesagt, ja, Mensch, das Gebet, mhm. das ist das Atmen. Wenn man nicht mehr betet, wird für die Menschheit das Atmen weggehen. Mhm. Es ist, wenn wir nur Konsum so, dann hat man keinen Bezug mehr. Und das, das ist die Relation, die ich sehe. Das ist die Notwendigkeit und auch alles mit Respekt und Wissen, wirklich Wissen, dass alles, was wir haben, unser Leben und unser Produkt, ein Geschenk Gottes ist. Wir sind nicht äh, Herrscher oder so. Wir sind Empfänger. Und das muss man auch Erstmals sich bewusst sein und auch die Dankbarkeit zeigen. Und Dankbarkeit geht eben mit Freude an die Produkte der Natur. Freude, äh, ich habe große Freude, ein Sakrament zu spenden, eine Torf zu machen oder die Heilige Messe zu machen. Und genauso viel Freude habe ich, wenn ich die Produkte der Natur auch eine Freude für die Menschen
0: äh, zu machen. Das ist, Obwohl, wie gesagt, das ist auch zwei verschiedene ja, Sachen. Völlig, aber wie gesagt, es gibt. Parallelen und äh, in Ihrem Beruf, glaube ich, oder in Ihren beiden Berufen äh, sieht man das schön vereint. Ich denke, das ist ein sehr schöner... Ein ist ein Beruf, der andere ist eine Berufung. Mhm.
1: Ja. Beruf, man lernt was, der andere Berufung ist man gerufen. Mhm. Und das, äh, aber beide es ist es kein Gegensp
0: Gegensetzer, mhm. im Gegenteil. Mhm. Ja, ich denke, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Ich vielen Dank für das Gespräch. Gerne, geschehen. Und, äh, wir kommen gerne mal wieder. Ja, wenn Sie das ein bisschen äh,
1: ankündigen, dann würde ich mich auch die Freude machen, ein Essen dazu machen.
0: Vielen Dank. So, gern geschehen.